0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力娃。今天周末了哈，讲点有意思的。说到这个吹彩虹屁，我个人觉得适当如果吹一吹的话，在工作生活当中可能是有帮助的吧。只要吹在点儿上，吹的不露声色，吹到恰到好处，绝对加分。哎，这叫情商高。若是吹得顶顶好，拍而无情，润物无声，那就叫生活的艺术。说起来，古代也有不少彩虹屁高手，正例反例都有借鉴的地方啊。咱们就先讲几个作死的，虽说几率比较少，也是能警示大家，彩虹屁一定得憋好，想清楚发射，否则后果很严重。说是在东晋元帝司马睿时，其幼子司马昱降生。喜当爹非常高兴，决定独乐乐不如众乐乐，是赏赐群臣。正常思维应该是受到赏赐沾沾喜气儿嘛，领赏按规矩叩头喊几声“吾皇万岁”什么什么的。可当时呢，有位大臣唤作尹宪，想献个媚，趁机秀一把存在感。不知道是紧张啊，还是当时脑瓜子抽了哈、啊，面露愧疚地对皇上说：“陛下。”皇子将士乃普天同庆的大喜事微臣没立啥功劳就接受您丰厚的赏赐，实在是惭愧呀。嗯，晋元帝噗噗笑出声了。这让我老婆怀孕生孩子这事儿，实在是没法让爱卿有功劳啊。言下之意是你想让寡人当王八吧,吧？这个文武百官听了以后也是哄堂大笑。把彩虹屁崩歪了，他这个阴线吓得是扑通跪地叩头如捣蒜，臊的是满面通红。不过好在大喜的日子，皇帝啊没当回事被史官当笑话就记下来了。可是下面这位啊，南朝梁元帝萧绎可就没有晋元帝这好脾气了。说有一回，梁元帝在春日里细雨朦胧时，与一帮子大臣龙舟之上，江南绿水中看景，是好不惬意。看到皇帝很高兴，兴致正高。一位大臣在旁边就朗朗道：“烟波浩渺，圣上亲临盛会，自有弟子降西北珠。”就是说，烟雨朦胧，景色新。圣上乃是天帝的儿子，降临在这里呀。如果说皇帝没啥文化，呃，你像的五代十国有一些大老粗皇帝哈、啊，一定会附庸风雅，大加赞赏。不料这个梁元帝听罢，眉头一皱，立马下令：“捏捏的，拖出去砍了！”众人都大吃一惊：“砍头？为什么呀？”梁元帝冷笑着说：“哼，这是屈原《九歌》里的一句经典，但下一句不是‘木渺渺兮愁雨吗？不砍你砍谁？”原来这个、梁元帝啊，历史上不仅诗词歌赋、绘画堪称三绝，影响了隋唐。在中国历史上，还是一位寥寥不多的著名的独眼龙皇帝。木渺渺系丑语，就是被形容为望而不见的样子，使我忧愁。那你想当时的情景，雨天朦朦胧胧的，本来就一只眼睛瞅不见美景，老费劲儿了，抻脖子往前看呐。你在旁边还奶奶的笑话他，那真是不死不行啊。于是乎，咔嚓啊，崩溃的老哥，稀里糊涂就见了阎王。但他可能没想到啊，他呢也被史书给整成永垂不朽了。这些失败的例子不是吓唬大家，只是提个醒哈。其实彩虹屁的方式方法还有很多，下面才是重点啊，如何拿捏火候真的很重要。比方说，历史上看，在三国时期的“彩虹屁”最高级别记录保持者诸葛恪先生，您看人家在少年时是咋样做到“欲扬先抑，润物无声”的？这诸葛恪乃是东吴大臣诸葛瑾的儿子，得管诸葛亮叫声叔。年纪轻轻的时候就很聪明哈，家族遗传吧。有一次呢，孙权就想逗一逗少年诸葛恪，问他：“哎，小子，你看你爹和你叔？”也就是蜀国丞相诸葛亮，他俩谁更牛呢？诸葛恪脱口而出：“我爹。”孙权觉得好奇：“你叔可在蜀汉独揽朝纲，皇帝都得听他的，国家被治理得井井有条，又大破孟获，平定南蛮，乃是蜀国擎天柱啊。而你爹呢，不过是东吴一普通公务员。你说你爸牛，凭啥呀？”诸葛恪一脸认真的回答道。因为我爹知道该跟着谁干，君子随雄主，而叔父不知啊！啊，哈哈哈哈，你小子我喜欢。孙权心里头那个美啊，赏，当即赐美酒一樽。不久之后呢，蜀国有使者到了吴国，孙权呢又开玩笑的对使者说：“哎，这个小伙子唤作诸葛恪，很喜欢骑马。”回去告诉你们的诸葛丞相，赶紧给他侄子选一匹好马送来啊！旁边的诸葛恪一听，扑通，竟然跪在孙权面前叩头拜谢。孙权就纳了闷儿了：马还没到呢，你谢个什么劲儿啊？小小诸葛恪仰面严肃地说：“蜀国眼下就好像陛下您在外面的马厩，只要陛下一句话，好马肯定能不久送到。我当然要先感谢啦。”孙权高兴的眉飞色舞，哈哈哈,哈！骚年太懂事了，寡人亲亲。由此可见啊，在工作单位，你这彩虹屁拍好了，还真是高情商的体现呢。所谓是后浪推前浪，那后面的历史上也有一位登峰造极彩虹屁的楷模被史书所记载，真是不得不提。这便是唐朝的节度使安禄山。讲真，玄宗宠他真的是有原因的啊！这下面这个故事一讲，换你你也得宠。说有一次，李隆基命太子会见安禄山，但奇怪的是，安禄山竟然见了太子就是不肯下跪。哎，这可是犯了皇家大忌。唐玄宗被触怒龙颜，是勃然大怒，叫安禄山赶紧上殿，就当着群臣斥责安禄山为何不拜太子。结果呢？这个安禄山委屈巴巴地说：“臣番人不识朝仪，不知太子是何官。”因为安禄山是胡人嘛，先推出自己说不懂汉人的规矩。这这，咳咳唐玄宗被噎了一下，只得说：“太子乃是储君呐、啊，继承朕之江山，安能不跪？”唐玄宗话音未落，高能彩虹屁来了。安禄山马上接到，哦，请恕臣愚蠢。”臣只知陛下不知太子，今当万死。这这这这好啊哈哈！玄宗很是受用啊，因为自个儿这位置一定是太子最觊觎嘛，巴不得他早死呢。听安禄山这么一讲，哎，很是欣慰。爱卿快起快起！安禄山于是不仅没被治罪，反而被玄宗更加的恩宠了。那还有句话叫什么？前师不忘后世之师。彩虹屁噗噗噗，不不不的发射的，还有更加无敌的啊！说是大唐淹没之后，又历经了五代十国战乱嘛。这个时候，有一位民间武术大师叫赵匡胤，使得一柄虎虎生风的盘龙棍横空出世，黄袍加身，杯酒释兵权，最终建立大宋。可见这个赵匡胤啊，不全然是膀大腰圆一武夫，也是很有心机的。虽是如此，那得了江山，太祖总是觉得还是不能马背上治江山呐。自个儿文化程度不高，呃，也就勉强算是刚脱盲。所谓是劳心者治人，为坐稳江山，赵匡胤就开始拼命的吊书袋，发愤图强学文化。他手底下呢有一位唤作卢多逊的谋士啊，自觉有惊天伟地之才，但总觉得在领导提拔上差这么一丢丢。于是乎，为了升职加薪，他憋足了彩虹屁，准备一泻而出。为了打趴其他竞争者，这个卢多逊干脆弯道超车，直接花巨资买通了管吏、呃。主要就是负责国家图书馆嘛。赵匡胤的书啊，都从这调。给够了钱，就让这个管吏将太祖读什么书、书名，通通记录下来给他。他就照着这个单子赶紧买来，是通宵达旦、废寝忘食，连夜翻翻翻，描红线、画重点、跺脚大声背。哎，你别说，还真的有效果哈、啊！赵匡胤文绉绉起来啊，上朝的时候都会引经据典啊，嗯，是吧？这谈论国事时，卢多逊呢总是抢在别人前头，立马接续对答如流，这惹得宋太祖不住的赞叹。正合寡人心意，就跟肚子中的蛔虫一样哈、啊！传旨，马上重点提拔宰相，就是你的啦！气得一旁的韩王赵普跳蹦子。套用歌词儿，真是没有一点点防备，彩虹屁就这样悄悄的出现。大阴牺牲般的高手，赞！又所谓是庆出于蓝而胜于蓝，后起之秀还有一位叫李昌龄的家伙，那也是百年难遇的彩虹界奇才。其目光如炬，不光将主子太宗赵匡胤吹的是上了天，竟然对自个儿的侄女婿也是甘于自降身价，主动吹捧之。虽比不过史上最牛老丈人独孤靖，但绝对堪称有眼光。说起来哈，跟着这个赵光义干，可一点马虎都不能有啊，因为这位领导手很黑啊。烛光浮影得了位，大哥的儿子不清不楚全死光。你看，连后主李煜不过是念了首“小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中”，直接被千机毒震杀，死相凄惨，全身痉挛，缩作一团。如此狠毒，那其他文臣武将不明不白死的就更多了。后来宋仁宗朝时，竟然发现宫里边藏着一个挺大的制毒间，成百上千种毒药，吓得仁宗皇帝直接下令全部销毁。所以说，当时李昌龄知道伴此君如伴虎啊，能活命还能升官发大财，就得顺着毛撸才行。那听过我刚才的介绍，就说明这位皇帝跟他前头大哥不同，喜欢玩阴的，性格使然。他越是这样，越不能接受卢多逊那种被动式的彩虹屁，而是需要被别人主动的夸赞，以迫不及待的证明其德位正，也是英明神武、天选之子，不比他大哥差。于是李昌龄就寻思了哈、啊，咱也别润物细无声的捧了，直接开崩吧。但你崩，别人也崩啊，大家都崩彩虹屁，那皇帝怎么能一眼看中我的忠心呢？想呀想，想呀想，有了，李昌龄拿定主意，那别的人肯定会上书写个奏折，写首诗，大夸特夸皇上。我呀，直接给皇帝来一百首诗词，腻背死他。说干就干，这哥们呢就直接在家里头憋了小半个月吧，终于有一日上朝，是发了大招，献上了厚厚一叠字迹工整、墨香袅袅的诗集，数一数，一百多首，全都是歌功颂德之词。哦，什么皇帝好,好,好,好，好，好，好，哈，言辞举止、治国理政、文才武略，就连秦皇汉武都稍逊风骚。云云，一百多首，这个赵光义花了几个时辰才看完，细品。舒服极了，自打当了这皇帝啊，老有人质疑皇位有问题，尤其是高梁河屁股中箭，军事才能被人质疑跟弱鸡一样、啊。你看，还是有明白人吧？知道寡人并非庸主，制毒只是寡人的爱好，替天领命管理万民才是宿命啊！来人，将这个诗集先拷贝几千本，变法群臣，好好的学习领会。如此这般。李昌龄竟然是连升三级，成了封疆大吏，去了广州当父母官。可是呢，他没干几个月，就很快的腐败了。史书载：“广有海舶之扰，昌龄不能以廉自守。”因为海上丝绸之路贸易繁荣嘛，油水大大的。你写歪诗可以，但是白花花的银子让他的内心实在是饥养难耐，把握不住啊。十万两，十万两，十万两，多少个十万两都觉得不够哈、啊，贪贪贪！可群众的眼睛是雪亮的，举报信呢，每天都有十几封的飞入汴梁。赵光义看吧，那个气呀！但他还是决定，绝不能认这事儿，这认了不就是说自个儿没眼光吗？爱闻彩虹屁吗？于是就找了个理由，将李昌龄调回，就给了个副宰相的职位，全权伴君左右，天天写彩虹诗以自慰。但仅凭这一点哈、啊，还不足以让李昌龄永载史册。他之所以到现在还被人提及哈、啊，就是曾经一反常态的对自个的未来的侄女婿，也是砰砰砰吹起了彩虹屁。那按道理说，老丈人多牛啊，怎么能自降身份捧侄女婿呢？哎，这就是人家的高明之处了。别人家结婚呢、啊、讲究门当户对，可他偏不，是力排众议，说两位侄女的夫婿一定得是贫寒人家的孩子，因为吃得苦，知道珍惜啊，抗压性强啊。再来得是基层公务员的，可不能级别太高。当公务员只有一个目的，古代就是为了出人头地，让他们当我女婿，稍微的运作一下，升个职。就好比给块糖，他会觉得是一座唐山。对我这个侄女啊，包括对我，那还不死心塌地吗？但终身大事找谁当成龙快婿呢？他是千挑万选，一眼相中了俩人，一位叫做郑简，一位便是范仲淹。先说这个郑简，和范仲淹一样，出身寒门，单亲家庭，但他也是很厉害啊。其后升任起居舍人、龙图阁直学士，全职开封府。而他这个挑担范仲淹就更猛了。他小的时候呢，因母亲改嫁，名字不叫范仲淹，改为了朱越，是后来才正过来的。不都讲吗？穷人的孩子好当家。范仲淹确,确确实实特别的勤奋刻苦，文学造诣极高。你像是“先天下而忧而忧，后天下而乐而乐”，耳熟能详，就是他写的。他在历史上呢，是北宋时期杰出的政治家、文学家、教育家、军事家，文武兼备，智慧过人。无论在朝主政、出师戍边，均系国之安危、时之众望于一身。有值一提的是、啊，哈，当年其领导的庆历革新运动虽然只推行一年，却开了北宋改革风气之先，成为了王安石西宁变法的前奏。这也算是相辅相成、相互成就吧。二人还默默无闻的时候呢，李长龄就亲自召见贫寒的二人，听闻要入权贵之门，这不是入赘吗？二人摆手不答应，说：“我们虽贫苦出身，怎么能和朱门千金结婚呢？就算是结婚了，恐怕在府中也要受委屈吧。”那看着二人的头啊，摇得像个拨浪鼓。正是李长龄，言辞恳切，拍着康子保证：“两位贤侄，绝对不会，绝对不会保你们幸福。”嘴皮子磨破，狂夸二人前途不可量，海水不可斗量，一定是国家之社稷功臣。呱唧呱唧一顿彩虹屁，这才让二人放下戒心，乖乖成了侄女婿。而多年之后，他们确实也成为了朝堂之上大宋的肱古重臣。